0: La instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos, a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores. Estás
1: en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
2: Pongan mucha atención A esto que les canto yo Que la historia de un campeón Nacido en Nuevo León Me refiero a Pepe mais este es el sultán mayor. Año del 57, quién lo podrá olvidar, cuando allá en Pensilvania. se ha mantenido Tienen varios campeonatos por Pepe ya dirigidos Pepe Maíz es el campeón no nada más yo lo digo testigos de este hombre emprendedor, siempre lo recordaremos como Pepe el gran campeón. Amigo de grandes beisbolistas como lo fue Héctor Espino, también lo es Ángel Macías, como lo fue el gran finicio. Este corrido no olviden a Pepe Maiz que para campeón ha nacido
1: ahí estamos ya
3: ya estamos listos
1: un saludo hasta Cataluña ya, ya están escuchando el programa ¿quién oye? en Cataluña España ¿Quién está escuchando ya? Pues, ahora sí que estamos viendo aquí en el mapa A
3: ver si le puedo subir tantito más aquí. para que te escuche más claro, por favor
1: Y le mandamos un saludo A ese escucha que está ahí en Cataluña Y a toda la gente que se está conectando A don Benjamín Languren, le mandamos un gran saludo Un saludo, sí Don Benja Pues vamos a marcarle ¿A quién tú? A don, al ingeniero Pepe Máez. Ya dijiste,
3: hablado y dicho está. Volvemos a repetir la trivia de hace un rato. Díganos, ¿qué equipo ideó los dobles juegos a siete entradas? Sencillo y facilito. Creo que ustedes lo pueden a, atinar y decir quiénes fueron, ¿sí? sí Tú, yo sé que tú sabes quién quién fue Israel y todo eso. A ver qué. Que nos digan, nos llamen al, al 33-17-2801-13 y nos den la respuesta claro. o abonatosfm.net arroba hotmail.com. Por favor. Y va, van, van a ver, si les va a gustar. Oye, ¿qué pasará con los charros de Jalisco, con los mariachis de Jalisco?
1: Oiga, los mariachis es un tema que...
3: Cada día sale, casi cada diario, cada diario, a diario, sale un tema de mariachis de Jalisco. ¿Qué pasó con esa gente que manejaba a este equipo?
1: Pues yo creo que lo sigue manejando, porque
3: Adeudos, drogas, drogas de, económicas no de drogas de, de drogas de droga, no, no, no. Drogas económicas, ya les clausuraron las oficinas, o sea que ya ahorita no tienen derecho a hacer uso del Estadio Panamericano de Atletismo aquí en Guadalajara. Imagínate, sí, pues vencía
1: a... hasta el 2024, pero, pero,
3: pero, pero,
1: pero los ¿qué años pasó? que vienen arrastrando la deuda, Sí. Pues ahí está el detalle.
3: Ni más ni menos, Cidre. de Los Pero, años
1: que vienen arrastrando la deuda, pues el ayuntamiento de Zapopan y el CODE...
3: Ya no aguantaron las, lo, la carga económica que les deben.
1: Es correcto.
3: Eso es. Ahora me refiero a lo siguiente. Este, ¿qué tal si ya puede empezar la temporada? No, pues... ¿Dónde jugarían?
1: En el, no, pues ya ni en el sutaco, que ya está vendido. Se habían dicho
3: rumores que, que habían dicho, ya tal, tal, todos saben que quizás los, los unas personas empresarios de aquí, que tienen un equipo de béisbol aquí, compraran todos esos terrenos.
1: No, pero, pero imagínese. No, no, no,
3: son... Miles de millones de pesos. Sale
1: más barato una nueva franquicia.
3: Ah, sí. Pero una franquicia que valga la pena, que garantice la inversión. Y más aquí, que ya ese equipo de mariachis, la verdad, no debe estar ya en la liga mexicana. Así es. O que le entre a alguien, compre la franquicia.
1: Pero que se la lleve a otro lado.
3: A otro lado. Porque aquí tiene que pagar... Muchas deudas atrasadas, tanto nacionales como internacionales, Así que deben. Es. Sí, pero vamos a ver qué, qué dice la historia del béisbol aquí en Guadalajara. Yo creo que ni cuando el doctor Álvaro Lebrija se presentó esto, como dijimos, sí, sí. se fueron los charros porque por una una, ¿cómo te quiero decir?, un, un desacuerdo que hubo con el cambio de rectores, que no quiso sostener al rector siguiente al que había firmado Charros en el tecnológico, no quiso seguirle rentando el estadio, claro. ¿sí? Por eso tuvieron que irse, si no, créeme lo que quizás ya fueran hasta los dueños de ese estadio tecnológico, ya lo hubieran renovado sí. y y habían hecho muchas mejoras por el béisbol porque realmente en ese tiempo el béisbol aquí en Guadalajara tenía gente afición sí ahora pues vamos hablando claro claro la afición de hoy de mariachis es una una afición apática
1: muy apática
3: muy apática muy fría una afición que son yo creo que en esa mano son malos dedos que tengo que las personas que saben realmente de béisbol. Son aficionados que mientras ganen van. No, va, no ganan, no se paran al estadio a nada. O van, así hablando francamente, a hacer sus desórdenes que no les dejan hacer en su casa, que se van al estadio. Y sí. Eso se ve a grandes... Eh, ¿cómo te quieres decir?, a grandes distancias. O sea, esa esencia, ese calor de béisbol, pues realmente se los ganó los charros de Jalisco de del señor, los señores González Íñigo, la mera verdad. Así ¿Sí? es. Porque yo creo que ni ellos le entrarían en, a comprar a mariachis.
1: Es que es mucha la deuda. Son
3: personas que... Les gusta el béisbol, conocen de béisbol, saben de béisbol, pero en una situación así, pues mejor que la liga se haga cargo del equipo. Y lo sí, por
1: definitivamente.
3: Allá. Y volver a entrar, como dijo una vez Don Plinio, Guadalajara no entra al béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol nuevamente. Se lo dijo en una junta que hubo, pues ya bastantes años al licenciado este Navarro. Claro. Sí, y se lo dijo muy claro. Guadalajara, con Guadalajara nada. Sí. Ahora fue, pues el capricho de un presidente. Está bien que le gusta el béisbol, nos gusta, es bonito, es familiar, pero hay que ver la situación de la ciudad donde vino a instalarlo. Todavía Veracruz es una plaza más beisbolera, sí. no hay un fútbol de gran categoría como aquí lo hay, que le llaman la MXC, ¿sí? todo eso, o sea, Guadalajara se hizo futbolera después de que partieron los charros de Jalisco a Durango, que fue la primera vez que salieron de aquí, en el año del 76, de 1976. Los generales de Durango no salen cuando menos en cinco años de la capital de los alacranes, ya que contará con el apoyo que ya hizo el gobernador Esteban Villegas. Esto comentándolo porque se había dicho que generales se movía de, de plaza, ¿sí? Claro. El apoyo ya hizo, lo hizo Esteban Villegas, junto con el C, C, C3O de los generales de Durango, Carlos Lazo. Los precios de los juegos seguirán siendo para la próxima temporada sin aumento. Se obsequiarán 300 boletos por juego y más sorpresas, enhorabuena. Esperemos que esto sea claro. una realidad y no como en 1976 que les prometieron muchas cosas a los charros del doctor Lebrija que llegaron a, a,
1: a Durango y no se cumplió nada de eso. Oiga, tenemos a don Guillermo Cavazos en la línea. Oiga, por cierto, el gobernador de, de Durango dijo que los generales se quedan por mucho tiempo más. Sí, pues es lo que estoy
3: leyendo. Así es. Cuando menos cinco años... Todavía se queda en el gobernador. que ya ha ratificado en Durango. Sí, el gobernador Esteban Villegas, junto con el C3O, 3-0 de los generales Carlos Lozano. Que Uno nos de nos... los dos estados que le quedan al PRI. Exactamente. Dicen que no va a haber aumentos para temporada próxima, que van a regalar 300 boletos por juego y más sorpresas. Promesas de gobierno promesas, ¿no? Eso ya suena muy mal, entonces. Ya, ya suena mal, ya, 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 ya. Ya
4: deja mucho que desear, don Guillermo. No, esa, esa, esa plaza de, Durán de Durango, desde, desde que llegó donde el fino Ruiz y Sassi, primero que se llevó al equipo del Ciudad del Carmen, cuando el precio del petróleo hizo que, que la economía de, de, la ciudad carmelita viniera para abajo. Exacto. Después trajeron a un empresario de, a un empresario de Houston, que anunciaron en la convención en la Winter Meeting de, de San Diego, y sí. les duró un año, después estuvo este señor Aramburu y que la liga nunca lo aprobó, y el que ahora está con Wasabe. Y... y... por qué no lo aprobaron, Guillermo? ¿Usted recuerda cuáles
3: fueron los motivos o las causas?
4: ¿Será? ¿Sí? Le surge un directivo. ajá. Eran puro Pues directivo. sí, sí, han batallado. Pues, Llevan lleva cinco años en la plaza y han tenido cinco, cinco dueños diferentes.
3: Exactamente. Y ahí siguen, ahí siguen. Ahora, ¿quién sí. va, va a durar más? Como dueño de, de Durango, ¿quién
4: va a durar más? Sí, sí. O, y ojalá ya con esto se, se pueda establecer. De los que sí, no hay un futuro claro ¿qué va a pasar es con ahí con sus vecinos de los mariachis. Don Guillermo, el otro men. Si la liga se hace ojo de hormiga, este, ojalá aquí pues, se pudiera hacer una entrevista a Horacio de la Vega o algo así o alguna rueda de prensa para preguntarle estas cosas. ¿Por qué la liga, por ejemplo, con todo lo que se ha publicado esta semana de mariachis, la liga no le entra al toro por los cuernos y ya dice algo claro de qué va a pasar con mariachis?
3: exactamente don Guillermo a la, la gente la tienen en asco la liga se, se está lavando las manos la liga no sí. sabe nada la liga no sabe, no quiere decir nada mientras aquí en Guadalajara como le comentaba al principio en que cada semana cuando menos uno o dos reportes de periódicos salen a deudos pendientes de mariachis, deudas todo eso que deben, deben al, al gobierno de Zapopan al CODE y realmente ya les embargaron. No sé si le llegó unas fotos, el reportaje de que embargaron las oficinas que ocupaban los mariachis aquí en el Estadio Panamericano de Béisbol, de atletismo.
4: La directiva tiene muchos problemas económicos y el problema es que ni se sabe quién es el responsable. Sí.
3: Realmente. ¿no? Nunca se supo. No, y
4: esto no habla mal de Mariachis, esto habla muy mal de la liga. De la la liga. liga que ahora dice que 10 que, que, que cadenas de televisión lo están transmitiendo la final no, no y no pueden resolver esta situación de Mariachis. Don, yo pienso que lo de
3: Mariachis es la más, forma más sencilla, don Guillermo, que la liga se haga cargo del equipo y lo acomode por otro lado.
4: Sí, pues se habla mucho que Reynosa quiere volver, ya en Reynosa están trabajando en el campo y le están haciendo una remodelación mayor, están levantando todo el pasto natural y sí, van a ponerle pasto sintético, sintético. Al, al López Mateos de, de Reynosa. Yo no pienso que le estén metiendo tanto dinero si no están ya seguros que sí van a tener equipo el otro año. Exactamente. Y probablemente, y probablemente el equipo que tengan sea mariachis. Y fíjese que sí, no se... hay, tienen, otra tienen otra posibilidad, porque Querétaro ya dijo que, que ellos ya tienen ya totalmente comprometida a la liga y amarrados los contratos para que Querétaro tenga béisbol el otro año. Oiga, don Guillermo, es, yo es, la veo la, muy difícil. Apenas lo declararon los conspiradores. Los conspiradores, ya otra opción es que que, que 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 si Chihuahua no 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 va no va a entrar a la liga el otro año que ya 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 se hizo público que no que no, no pagaron el, el costo de la franquicia que pedía la liga sobre, sobre cuánto eh, van la sí, liga los, ya... los dorados de los dorados de Chihuahua uh -huh. eh, la otra opción para Reynosa es que pudiera entrar en lugar de Chihuahua en la expansión que que ese es otro problema ¿Tiene la liga la capacidad económica y deportiva de hacer una expansión de 18 a 20 equipos con la Academia del Carmen Cerrada? ¿Tiene el nivel de peloteros de calidad para tener 20 equipos? Don Guillermo,
3: ¿Usted cree que sea conveniente 20 equipos y con los que hay actualmente
4: no puede la liga...? No, pues apenas anunciaron el, los cambios al reglamento de cómo va a estar ahora esta situación. De, de Con lo que sacó Beatriz Pereira en proceso, la liga se lavó las manos y lo que dijo fue, nos vamos a quitar de problemas. Va a haber un número mínimo de jugadores nacidos en México y solo va a haber dos categorías de jugadores, los nacidos en México y los no, no nacidos en México. Ahí pueden ser nacionalizados, extranjeros, sin haberse nacido naturalizado, hijos de mexicanos pero nacidos en Estados Unidos bisnietos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero solo va a tener dos categorías de jugadores de peloteros, los nacidos en México y los no nacidos en México Seguimos y cada categoría va a tener un, un número de peloteros en el roster que se va a ir modificando cada año es, esa fue la solución que le encontró la liga a toda esta cuestión de los cachirules denunciada por Beatriz Pereira en proceso.
3: Vamos a seguir en lo mismo entonces don Guillermo
4: relativamente ¿no? Sí, de hecho hasta el presidente López Obrador se lo preguntaron en la conferencia la mañanera conferencia matutina, ¿Qué va sí. a hacer con todo ese problema?
3: Exacto y según dicen, la... eso los tiene con mucho pendiente a la liga que yo creo que no tiene ningún pendiente no, ahorita,
4: ahorita no no se preocupan por nada de eso
3: no, ahorita vamos al campeonato y ahí, ahí se va lo que venga, después ya será
4: cuestión de que le demos tiempo
3: ¿sí? ahora eh, sí. si realmente le sacamos números, son pocos los mexicanos que van a ser en los equipos según la nueva regla
2: sí.
4: Sí. si los rosters son de 30 y son 20 equipos va a haber 600 peloteros sí. menos de la mitad van a tener nacidos en México Exacto, entonces... Y eso se contra, contrapone con el proyecto que tenía el presidente López Obrador al iniciar su gobierno, exacto. de que tenía una meta de más de 50 peloteros mexicanos jugando en tantas ligas. No, eso es como un sueño, Guajiro, es algo que, que mientras las cosas estén haciendo como se están haciendo, no se va a dar. Ahora con lo de Julio Urías en lugar de aumentar el número de mexicanos jugando en tantas ligas, está disminuyendo. Exactamente. Y de veras, ¿por qué
3: los mexicanos? Bueno, será el machismo mexicano que tengan ese problema
4: en Estados Unidos y malos profesionales del deporte. Ya, pues, lo, tuvo, lo tuvo Roberto Zuna, esta es la segunda vez que le pasa a Julio Urias. Y yo creo que Urias... Pensarán que, están en, pensarán que están en México y que como aquí lo pueden hacer sin que se les castigue, también lo pueden hacer allá. No, Esa saber qué pase por su cabeza. Muy reprobable lo que pasó.
3: Yo creo que Julio Urias ya no regresa a Estados Unidos, y menos
4: con Dyer. Y, y justo cuando estaba por firmar un contrato de más de 150 millones de dólares. Fíjese nomás,
3: ¿eh? ¿En qué sí, echó a perder que... su carrera este chamaco?
4: ¿La fama sí, la hundió? Sí. Lo... sí. sí. No, no sé si lo termine jugando en Japón, si termine jugando en la Liga Mexicana.
3: Lo veremos en Culiacán pronto, don Guillermo. Sí, pues es probable. Sí, no, no, no. Qué, qué mal está, pero... No, oh, no, no. El béisbol necesita un una limpieza completa. Han entrado presidentes después de don Plinio que no han sabido darle
4: esa dirección pues Después correcta. de piño ya tuvimos a Javier Salinas, Exacto. ahorita tenemos a Horacio de la Vega.
3: Exactamente, ellos están viendo eh, cuestión de ingresos, dinero para la liga, no para los equipos, no para eh, los propietarios, sino así para ciertas personas nomás. Yo pienso que quieren hacer una liga premier, una liga elitista, toda esta gente. Acabar con los equipos sí. de escasos recursos económicos.
2: Sí, es, exactamente, pero mientras hay que disfrutar
4: de la serie final, la Liga tiene un montón de problemas que arreglar, a ver si normalmente 15 días después de que, de que se corona el nuevo campeón de la Liga, hacen su asamblea. Es,
2: eh,
4: es. A ver, eh, si, si ahora sí deciden eh, atacar, eh, atender estas problemáticas tan fuerte que tiene la Liga. Es, Sobre no. todo, esta, esta, y esta cuestión, pues, ya lo, ya lo trataron la de los cachirules, pero parece que la solución a nadie dejó convencido.
3: No, 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 realmente no, fue una solución al
4: vapor. Eh. Ni a los peloteros, ni a los managers, ni a la afición. No,
3: no,
4: no. no. Fue, sí. un, fue un, una solución
3: eh, rápida, eh, que no, no tiene un, un fundamento.
4: El, 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 el problema era eh, la Liga permite considerar como mexicanos a los nacidos en el extranjero que tengan eh, ancestros mexicanos y que puedan a, regularizar su nacionalidad en México, que el gobierno les dé un documento de que son mexicanos por nacimiento. Y lo que hizo la Liga y de varios equipos, lo que se denunció en proceso fue específicamente a Yucatán, pero lo hacían varios equipos, no solo Yucatán, es que o, o, eh, hicieron mexicanos, a peloteros que no tenían ancestros mexicanos y util, utilizaron documentos falsos para que ellos no pudieran obtener su acta de nacimiento mexicana. Ah, y su de elector mexicana. Ahí el problema es que usaron los documentos falsos. Y la liga dice, bueno, tenemos este problema. Y la solución que le damos es, bueno, entonces vamos a poner a, en un mismo nivel a los extranjeros eh, que sí son extranjeros que que no tienen ancestros mexicanos y que entran al país como extranjeros, y, al, y a los mexicanos nacidos en, fuera de México, los vamos a poner al mismo nivel de, de ellos, como no nacidos en México. Entonces, sí, no? y nos quitamos de, y nos quitamos de problemas, nada más tenemos una categoría de peloteros nacidos en México y otra de peloteros no nacidos en México. O sea, lo único que hicieron... Para, no para que ya no necesitemos falsificar pasaportes.
3: Para sí, entonces don Guillermo eso fue, nomás nos voltearon la tortilla y seguimos con lo mismo
4: Sí, exactamente como no, no, dicen no, no. En el dicho popular, es nada es la misma gata nada más que revolcada. revolcada. Exactamente, o sea que no
3: hubo una solución real fue una no. solución no. al vapor y ahí vamos ahí, nos la calma, ahí se calma la gente pero seguimos con lo mismo el mexicano no tiene derecho a jugar béisbol sino más bien el, el nacido en Estados Unidos, el padre de padres mexicanos y los extranjeros. Dime más el mexicano hay un del equipo pone unos 10, 15 y ya son muchos que vamos a tener. Entonces, lo que del sueño guajiro del presidente que quería 50, mínimo 50 jugadores en ligas mayores nunca va a verse, nunca se va a ver. Bueno, para empezar, de aquí
4: al año entrante que él termina, no van a subir treinta pero los treinta no. y tantos peloteros que pagan para completar los 50 exactamente
3: ya, ya simplemente muchos que juegan ligas mayores ya están viniéndose mejor a jugar acá a la liga del mexicano del pacífico ahí está el alan trejo ahí está el, el sí. chito
4: ahí están varios más qué hay sí exactamente
3: ahí, ahí van a tener
4: ustedes alan alan trejo y
3: de qué va a servir don sí. guillermo Está bien que contraten eh, pelotero de descendencia mexicana, pero ¿de qué va a servir? No hay, no, no, eso no soluciona nada al béisbol. Sí, es no, general. no se, está, se están produciendo nuevos peloteros en México. Exactamente. Y yo pienso que como los señores, Íñigo son gente de visión, gente que sabe de béisbol, podrían trabajar, vamos a poner con la academia de del Carmen, hay de varios equipos, eh, hacer eh, que el mexicano sobresalga, sobresalga, ya que son es, eh, grandes empresarios y directivos que le gustan que el béisbol mexicano siga adelante. Yo pienso que los señores tienen la capacidad para eso.
4: Todos los mexicanos que han debutado últimamente en Estados Unidos, tipo no sé, Jonathan Aranda, que debutó el año pasado y lo volvieron a subir este año los Reyes, Alex Thomas, son Méxicoamericanos, sí. son mexicanos he totalmente en el béisbol de Estados Unidos, de no ligas México. menores, ¿cuánto tiempo tiene que no debuta un mexicano que, que haya debutado en liga mexicana y que de liga mexicana se haya ido a sucursales y haya podido ascender hasta llegar a grandes ligas pero que haya sido formado por, por la liga mexicana o por un equipo de liga mexicana no, el último que recuerdo... tiene muchos años de eso pues de, digamos tipo Roberto Zuna que se formó en la Academia de Diablos en Oaxaca en Oaxaca ¿Cuán, eh, ¿cuán, cuántos, años, cuántos, ¿Cuántos años tiene que un pelotero formado en México por la Liga Mexicana o por un equipo de Liga Mexicana ¿Cuántos años tiene que no debuta uno en Ligas Mayores? Exactamente, ahora
3: me llega a la mente uno que fue directamente a Ligas Mayores de sucursal de una sucursal de la Liga Central por decir así fue directamente a, a los Medias Blancas de Chicago, que fue Jorge o, Horta.
4: Sí,
2: el, el hijo de
3: Pedro Horta. De Pedro Horta, el charol, el charolito. Todo. todo eso fue Lo directamente... El charol. El charol, exactamente, or, or,
4: originario de Mazatlán. Podríamos decir que era el gran arena de esa de esa época, por sus antecedentes cubanos. Exactamente. Pero era, me, pero era mexicano.
3: Era, era mexicano, originario de Mazatlán, Sinaloa. Es como Rubén Amaro, hijo
4: del canguro, del canguro Amaro, de Santos Amaro, Amaro. El que subo en... Sí, el... también, aunque su plena era de ancestros cubanos totalmente, él sí. ya era de México.
3: Exactamente. Y no, ya no lo hemos visto,
4: don Guillermo, ya no se ha visto eso. Ya no. Después de aquellos del campeones de la Serie Mundial, eh, a finales de los años 2000, por ahí 2008, ya, ya no se ha sabido mucho de él.
3: De eso. Eh, ¿Hay enlace a Monterrey? Ah, bueno, es, 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 venía en carretera don Pepe porque tenía una conferencia, tuvo una conferencia en Saltillo, ahorita a mediodía, vamos a esperar en lo que está el programa, pero tenemos una plática muy amena y constructiva con don Guillermo, directamente desde Torreón, don Guillermo. Sigamos adelante. Sí, eh, ah,
4: ah, algo que distinga esta zona del país eh, estamos ya por entrar el otoño y sigue haciendo un calor agobiante
3: y me imagino
4: donde está usted Además, para los que vivimos en el centro del país pues ya sí, estas temperaturas son muy extremas para nosotros que no estamos acostumbrados
3: exactamente usted aquí ahorita actualmente tenemos aquí en Guadalajara marca aquí el termómetro 34 grados está, también
4: está haciendo calor Aquí anda sobre 37, más o menos.
3: Me imagino, don Guillermo. Y vaya que hace calor por toda esa zona de Torreón donde andan ustedes, ¿eh?
4: Sí, sí, que aquí había un equipo de fútbol que se llamaba, que ya no existe el calor San Pedro, de tan calurosa que es la zona.
3: Imagínese el calor San Pedro. No, 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 ese sí el no lo había San...
4: escuchado, honestamente. Se jugaba en San en San Pedro de las Colonias en San Pedro de las Colonias, Durango y sí, una,
2: una
4: otra, otra, es Coahuila eh, rumbo a Monclova, pero es otra población de la comarca lagunera
3: exactamente, toda esa zona es muy cálida cálida, cálida
4: y desértica en muchas partes y sí, parte del, del llamado desierto de Chihuahua
3: exactamente, oiga don Guillermo la duración del viaje de México a Torreón ¿cuánto fue? el avión es como hora y media hora y
4: media, tiempo de vuelo y en el, hora y media. ¿En, el, el en el bus el, los que salieron de Puebla salieron a las nueve de la noche y llegaron como a las dos de la tarde nomás más que eso es afición
3: a los pericos eso es afición echaron a
4: los dos y siete horas de viaje
3: está como los de, de guanatos que se vienen desde la frontera hasta los mochis sí así más o menos más o menos así don Guillermo no 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 pues ojalá ojalá
4: esto el duelo de pichón para hoy es Van Meter por Laguna y Joymer Camacho por Puebla Van Meter por no, 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 no. sí Joymer Camacho por Laguna y Joymer Camacho por Puebla el derecho venezolano es de... y cómo ve a Camacho cree que Estén las condiciones. Pues es, sí, es el, el segundo mejor abridor de Pericos después de Inoa, en general tuvo una buena temporada. Preocupan que el juego pasado que Yucatán le batió en la quinta entrada y le hizo cinco carreras en, en, una, en menos de una entrada. Oiga, don Guillermo. Eh, pero... Sí, adelante, adelante. Sí. Ah, no, yo, 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 espero que, lo más importante es que Pericos para Pericos es que pueda olvidar la derrota de ayer este, y que se concentre en el juego de hoy Pues ojalá, oiga, haya esa
3: concentración, y ahorita qué qué bueno que comentó de Yucatán Yucatán fue una decepción junto con Tecos, ¿no, don Guillermo? Con Yucatán
4: fue una sí. decepción esa temporada. Sí. Hay que ver qué decisiones estaban los Arellano con su roster, con el manager. Yo pienso que el manager necesita ya cambiar otro manager. Sí.
3: Para empezar. Ya el rey Midas ya okay. no es el
4: mismo. El Yucatán en su historia ha tenido tres managers que le han dado campeonatos. Carlos Paz en el 84, Lino Rivera el del 96, y el Chapo Vizcarra. nomás más. No más, sí. Oiga, don Guido. Sí, hablando de mí, pero todavía es un manager joven. El de hecho, él llegó a México a, a continuar su carrera como pitcher. Y aquí fue donde se hizo manager. Eh, a mí se me hace raro que, que no se le haya dado la oportunidad de un equipo de liga mexicana lo haya contratado
3: recientemente. Exactamente. Oiga, don Guillermo, este Carlos Paz eh, tenía a un jugador que era de que llegó de, no recuerdo si de Tigres, este a, a Amado Peralta en Yucatán.
4: Amado Peralta, fue un, un tercera base de Tigres de la época de la huelga de la nave por ahí más sí, o menos. Sí, que,
3: que jugó aquí con charros, Amado Peralta. Y estuvo bajo la tutela de Carlos Paz también, creo. Carlos Paz, muy buen manager
4: cubano. Sí, sí. Él eh, metió a los campeones a una final y los hizo campeón en otra.
3: Exactamente. Carlos Paz eh, estimaba, apreciaba y le tenía mucha confianza a Amado Peralta. Recordamos que la confianza para él en el campo y en el bateo era todo.
4: Pues
3: sí, es. De hecho, el, el, el manager que le dio su primer título al fue, fue Carlos Paz. De, de, de origen cubano. Cubano, exactamente. Eso es. este Le mandan saludos desde los mochis, don Guillermo, a usted, a Octavio. Ah, saludos, saludos, Que han de estar disfrutando del buen calor de Torreón. De calle, Torreón y. De la gastronomía de, 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 de esta región del país. Oiga, don Guillermo, hablando de gastronomía, ahora que anda en el béisbol por allá,
4: ¿ya comió los alacranes? No, todavía no. Estamos aquí entre el cabrito, que aquí cómo se come el cabrito. El, el cabrito en el estadio, el estadio tiene una gastronomía muy variada, pero los, el negocio que más vende es el que vende los lonches de adobada y de carnitas, el ah. payo lunches de fallo vamos con el estadio lleno al, ayer que no cabía nadie tampoco cabía eh, nadie ya no, una persona más para hacer fila para todos los negocios de comida fue un éxito realmente un éxito pero de gastronomía hablamos la mejor para mí sin duda es la del estadio de Puebla ah, sí. entre las semitas, eh, los tacos árabes de eh, los molotes no, la gastronomía. Yo que he ido a varios parques del país, yo prácticamente a todos, sí. puedo decir que la de Estadio de Puebla es la mejor. Y lo estoy poniendo por encima de los tacos de cochinita del Alfredo Hart. Del Alfredo Hart, que son una delicia, ¿eh? hacía sí, aquellos tacos que estableciera Don Celedonio Aragón. En el Parque Delta. Ahí, ahí empezaron, después los llevó a la Liga Maya y a la Olmeca.
3: Y hasta la fecha persisten los tacos de cochinita oh. ahí en México. Chimita, sí, todavía ya, ya son muy caros, pero todavía están. Un poquito, don Guillermo, ya me di cuenta. este Oiga, don, don Guillermo, los molotes, para que la gente entienda, ¿qué es un
4: molote en Puebla? es molote, Un molote es una tortilla frita que adentro lleva diversas cosas. Algunos llevan queso, otros llevan puré de papa, otros llevan picadillo, otros llevan queso con rajas, una empanada, como una empanada, pero de maíz, es una tortilla frita gruesa con un guisado adentro. Esos
3: son los famosos molotes de Puebla. Qué bueno, qué bueno que Don Guillermo y Octavio han tenido la como servidores, han, hemos tenido la la dicha la bendición de conocer bastantes estadios de los molotes
4: sí. y todo eso que mencioné los tacos árabes los, a, aparte que, perdón que la historia de Estados Unidos se escribió de la mano con el desarrollo del béisbol y con el desarrollo de la venta de hot dogs en los estadios de béisbol era como eh, la historia de Estados Unidos es una historia de hot dogs algo Exacto. así era el título el título del libro pero hablan que, que no se podía entender la historia de Estados Unidos sin la comida, que se, sin, 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 es, con, sin ver el desarrollo de la comida adentro de los estadios de béisbol de Estados Unidos, incluyendo la venta de cerveza, que eso es tradicional allá y acá, digamos. Sí, a nosotros
3: nos tocó eh. con, no sé si recuerde que colaboraba con nosotros, uno de los primeros comentaristas de Yankees de Nueva York por radio, don Alfredo Maximin Copel.
4: Sí sí, 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 recuerdo. Sí, entonces, bueno, lo que, lo que quise decir con eso es que, que, en, en, que el béisbol como espectáculo va inherente a la gastronomía de los estadios. Y creo que todos tenemos alguna experiencia de alguna comida típica de algún estadio. Por ejemplo, cuando conocí este estadio de Los Charros, este nuevo, el que les hizo Calderón y Don, don Etilio González Márquez, sí, este para los juegos panamericanos me acuerdo de, de de dos, tres cosas que solo para empezar el tejuino, que solo lo venden ahí, no lo venden en ningún otro estadio del país. Muy caro, eh, muy no, caro. No te, sí, me acuerdo, por ejemplo, de estas tortas de, bueno, aparte de las tortas ahogadas, de estas tortas como de borreguito o de alguna cosa ah, así que, que, que ve. Sí, los lonches del pesebre Sí, don, ¿hay,
3: hay buena gastronomía en el béisbol. Sí, en cada estadio de también? país hay algo típico. Los hot dogs varían de estadio a estadio. Ah, sí. No son iguales, no son iguales.
4: Sí, sí. Un, y, un y segundito.
3: La, y, la, y la facilidad con que los los, los llegue, hacen llegar a, al lugar de uno los que los venden en Estados Unidos. ¿Se le cortó a don Guillermo? Exactamente. Pues así es, ya están leyendo ustedes eh, eh, la plática de la gastronomía que hay en el béisbol, que también se disfruta, se goza, las condiciones que hay en la Liga Mexicana, este y con un futuro no, no fijo, un futuro más que incierto eh, que está volando en el aire qué se va a hacer con los mariachis de Guadalajara es más, el equipo no debería ni de llamarse mariachis ¿sí? esperemos que pronto, pronto la liga dé solución a eso porque el tiempo se, se corre rápidamente y se llega a la próxima temporada y yo creo que si hay equipo nuevo de Nueva Plaza va a ser los mariachis a Reynosa. Me inclino por eso. Como dijo don Guillermo, están trabajando eh, rápido con ganas para tener el equipo esa próxima temporada junto con los conspiradores de Querétaro. Pero en Querétaro yo lo veo todavía muy difícil. Muy difícil. Se había dicho que no habría expansión ni nada en el año 2024, pero luego salen que sí. Y es un desbarajuste que no ha habido una decisión en firme de LMB. ¿Cómo ves, Israel? Ya nos vamos, son las 2.56 y don Guillermo se va a ir en un rato más a la conferencia de prensa a antes del inicio del juego y ver el juego y después la conferencia al término del juego, que esperemos que sea un juego... Eh, pues atractivo y que gane el mejor, ¿sí? Y Puebla tiene que ganar, si no, va a ser muy difícil que sea campeón, si es que aspira a ser campeón. Don Israel, nos vamos luego. Saludamos a toda la afición, al señor Languren e hijo, a Hotel Dorado, a Tufesa, a Vallarta Plus, a Tequilas y Galería El Búho en San Pedro Tlaquepaque y a La Pá en los silenciadores y catalizadores para su carro, solamente con el APA, allá en la colonia Lomas del Gallo. ¿Qué domicilio es, no sabes? Ah, muy bien, pues vámonos don Pepe, ha ah, de ver, está ocupado, no hay problema, yo luego me comunico con él, y la, haremos otra cita, que con gusto yo sé que él no se niega, y esperemos que el de medios de mochis tenga un poco de de sensibilidad para contestar un teléfono, vámonos gracias Israel, nos vemos, saludos a, a Juan Elías, a toda la gente que nos escucha, y estamos en contacto, Dios los bendiga, gracias Ah, bueno, antes de irnos, antes de irnos, la respuesta a la trivia, para que no digan que no la dijimos, la pregunta fue: díganos qué equipo ideó dobles juegos a siete entradas. La respuesta es: yo sé que hasta el señor Languren se la sabe, eh, fueron los charros de Jalisco, el Dr. Álvaro Lebrija y Saavedra, los dobles juegos al estilo Ligas Menores de Estados Unidos, que son a siete entradas cada uno. De ahí se ideó. Para la Liga Mexicana por medio de los charros de Jalisco, el, del doctor Álvaro Lebrija. Esa es la respuesta. Saludos a todos y sean bendecidos. Saludos, saludos.
0: Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca EngelTech. Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 331427-2404 y al 3311-347405. Mofres y catalizadores en la